0: Queridos amigos de Filoteo, ¿cómo están? Bienvenidos a Filosofía y Teología Aplicada a la Vida. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. El día de hoy me gustaría que nos preguntemos si es que es posible una amistad interesada. En otras palabras, me gustaría que nos preguntemos cuáles son las características que hacen a una verdadera amistad. Bien, en esto me gustaría seguir a Santo Tomás de Aquino, que él plantea que para que haya amistad tienen que darse tres requisitos. El primero de ellos es que tiene que haber un amor de benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? Es el hecho de querer el bien de la otra persona. Bene bien, volere, querer. Tengo que querer el bien, tengo que querer lo mejor para la otra persona. No hay entonces amistad, o no sea este primer requisito de la amistad, cuando yo en realidad busco servirme de la otra persona, o busco utilizar a la otra persona. Para que haya amistad, la otra persona tiene que ser para mí un fin, no un medio para conseguir alguna otra cosa adicional. Tengo que querer a la otra persona por ella misma y no para conseguir algo más. Esto es lo primero, esencial, básico para que haya una auténtica amistad. Una segunda condición también muy importante es que esta benevolencia, este querer el bien de la otra persona sea recíproco. Es decir, no basta con que yo quiera buscar el bien de la otra persona, sino que para que haya una auténtica amistad, la otra persona debe también querer buscar mi bien. Se ve entonces que para que haya amistad tiene que haber un encuentro de dos voluntades. No basta que yo quiera ser amigo de la otra persona y por lo tanto querer buscar el bien para ella, sino que la otra persona debe también querer ser mi amiga, debe también querer y procurar mi propio bien. Si es que por un lado hay una búsqueda del bien de la otra persona, pero por el otro hay un interés, es decir, yo busco el bien de la otra persona, pero la otra persona no quiere realmente mi bien, sino que se sirve de mí para tal vez algún fin propio, entonces definitivamente no hay amistad. Y en tercer lugar, muy importante, esa mutua búsqueda del bien de la otra persona tiene que darse sobre la base de algo compartido, de algo común, de una vivencia compartida. Y lo más interesante es que mientras más profunda es esa vivencia compartida, mientras más hondo es aquello que se comparte más profunda, va a ser la amistad. Una amistad, por ejemplo, que se basa en el hecho de salir, no sé, de noche a bailar, En el fondo es una amistad frágil porque se basa en algo que es muy superficial. Una amistad que es más complicidad tal vez porque, no sé, nos pasamos las respuestas de los exámenes. En el fondo no es una auténtica amistad. En cambio, cuando tal vez afirmo mi amistad en valores más trascendentes, por ejemplo, valores religiosos, entonces la amistad es más honda. Pero aquí lo interesante es que para que se constituya esa amistad, no basta simplemente compartir valores en abstracto, sino que tenemos que vivirlos en común, tenemos que vivirlos juntos. No basta, por ejemplo, que yo, no sé, profese la fe católica y hay un chino en China que también profese la fe católica y automáticamente por eso somos amigos, sino que tenemos que vivir de alguna forma experiencias juntos de cara a la fe en orden a que se constituya la amistad, porque eso que se comparte para que haya precisamente amistad no se da en abstracto, tiene que darse en vivencias concretas precisamente. Pero mientras más profundo es el ámbito de la vivencia, entonces hay una mayor posibilidad de una amistad más honda, más fuerte, más profunda. Y esto es lo que permite también que haya auténticas amistades y muy fuertes amistades entre gente tal vez creyente y no creyente o entre gente que profesa religiones diferentes, porque a pesar de tal vez no poseer las mismas creencias de cara a lo trascendente, si sí compartimos ciertos valores que permiten que se establezca algo en común, no compartiremos la misma visión de Dios o tal vez No compartiremos la visión de si Dios existe o no, pero tal vez ambos buscamos la verdad, la justicia, el bien, el bien para los demás. Entonces hay valores también profundos y auténticamente humanos y verdaderos que nos ayudan a establecer una verdadera y auténtica amistad. Esto es muy importante. Bueno, y ahora volviendo a la pregunta inicial. ¿Puede haber una amistad que sea interesada? Aquí teniendo en cuenta estos tres factores, es decir, la búsqueda del bien de la otra persona, que esta búsqueda sea recíproca, pero además que la búsqueda se dé sobre la base de algo común, es importante responder que el acto propio de la amistad, el acto del amor de amistad, no se limita solamente a una búsqueda del bien de la otra persona. Uno podría decir, por ejemplo, como dice Jesús, amen a sus enemigos. Y claro, cuando Él dice amen a sus enemigos, está hablando de un amor claramente de benevolencia, de querer el bien de la otra persona, porque no está refiriéndose a los sentimientos porque uno, claro, frente a un enemigo no tiene un sentimiento agradable, sino a la decisión precisamente de buscar el bien de la otra persona, que puede darse también en un contexto de frialdad sentimental o adversidad sentimental. Por eso yo puedo buscar el bien de un enemigo, amarlo, precisamente aun cuando mis sentimientos hacia esa persona sean adversos. Pero eso no se da en la amistad. No basta simplemente el querer el bien de la otra persona como acto propio de amor, de amistad sino que en virtud de esa vida compartida, que es ese tercer requisito precisamente de la amistad, se da un fenómeno muy interesante porque yo quiero el bien de mi amigo como si fuera un bien para mí propio. Ese hecho de compartir una vida juntos, de compartir ciertas vivencias juntos, de tener realmente algo en común, es lo que hace precisamente que se produzca una unión íntima entre las personas. Y entonces, cuando yo busco realmente el bien de la otra persona y esa persona es mi amigo, la felicidad de la otra persona, la alegría de la otra persona es ya mi alegría. Y entonces, de alguna manera, hay un cierto interés en ese amor de amistad. Porque claro, a mí me interesa que la otra persona sea feliz porque en su felicidad yo encuentro también mi felicidad. En su alegría yo encuentro mi alegría. Y eso pasa a la inversa también. Tal vez, por ejemplo, una persona, un familiar muy querido para la otra persona fallece. Yo en realidad no tengo ningún tipo de vínculo con ese familiar. Pero como mi amigo está triste, yo experimento también de alguna manera su dolor. No porque yo sienta pena por la partida de una persona que nunca llegué a conocer, sino porque siento como propio el dolor de ese amigo, porque precisamente me siento unido a esa persona. Bueno, lo mismo pasa también con las alegrías. Las alegrías de la otra persona son alegrías compartidas. Uno vive las alegrías del amigo como si fueran propias. Esto es muy importante. Por eso cuando yo hago algo por un amigo, no espero realmente algo a cambio, porque su sola alegría es ya mi paga seguramente él querrá hacer algo también por mí porque el amor reclama reciprocidad pero yo no se lo voy a exigir brotará sin duda esa persona pero yo no hago las cosas para que la otra persona haga algo también por mí y entonces el interés dentro de la amistad de alguna manera se diluye, desaparece esa pregunta de si es que puede haber amistades interesadas o no se diluye frente a la verdadera amistad Bueno queridos amigos, espero que este podcast les haya gustado, quédense cerca de Filoteo para ver más contenidos como este, nos vemos pronto, chau chau.